0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Stefan Steinlein. In unserer kleinen Nachrichtensendung geht es heute um die weiter steigenden Immobilienpreise und die Folgen für die Käufer in Hamburg, die inzwischen mehr als 40% ihres Einkommens für die Finanzierung einer Eigentumswohnung ausgeben müssen. Es geht um die Neuinfektion mit dem Coronavirus und die so steigende Inzidenz. Es geht um Hamburgs Klimaschutzziele, die der grüne Umweltsenator Jens Kerstern gerne verschärft wüsste. Und es geht um die Frage, wie die Beschäftigten des otto nach der Pandemie arbeiten sollen. Doch zunächst, bevor wir also zu den Nachrichten kommen, kommen wir zu den meistgelesenen Artikeln auf abendblatt.de. Auf Platz 3: Das sind die beliebtesten Badeseen in Hamburg. Auf 2 bekommt dieser begehrte Profi den Weg zum HSV gewiesen und auf 1, also der meistgelesene Artikel heute: Impfquote jetzt auch in Hamburg über 50%. Und damit kommen wir jetzt zu den Nachrichten des Tages. Und der Inzidenzwert steigt und steigt und steigt. Nach 35,8 am Dienstag bedeuten 161 neue Corona-Fälle einen Anstieg auf 38,5. Damit liegt die Hansestadt beim 7-Tage-Inzidenzwert nun bei mehr als dem Doppelten des Bundesdurchschnitts, den das Robert-Koch-Institut derzeit mit 18,5 angibt. Weiterhin entspannt ist aber die Lage in den Krankenhäusern. 41 Covid-19-Patienten, davon 14 auf Intensivstationen, bedeuten einen leichten Rückgang im Vergleich zur letzten Meldung am Freitag, als 44 Patienten in den Kliniken behandelt wurden und 17 davon auf Intensivstationen betreut werden mussten. Mit 1621 Corona-Toten seit Beginn der Pandemie Melde das RKI zum zweiten Mal in dieser Woche einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. Die Zahl der verabreichten Impfdosen stieg zuletzt um fast 11.000 auf nunmehr 1.182.458 einmal Geimpfte. Gut 925.000 Hamburger genießen inzwischen einen vollständigen Impfschutz. Im Bundesvergleich liegt Hamburg laut dem impf des Bundesgesundheitsministeriums mit einer Quote von 64,0 weiter auf dem sechsten Platz bei den einfachen Impfungen. Bei den vollständig Geimpften, also 50,1%, hat die Stadt nun die psychologisch wichtige Marke von 50% überschritten. Allerdings ist die Impfquote derzeit nur in Brandenburg und in Sachsen noch geringer. In diesem Zusammenhang fand Schleswig-Holsteins-Ministerpräsident Daniel Günther heute die passenden Worte. Für alle, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen können, ist es aus Sicht des CDU-Politikers, Zitat, absolute Bürgerpflicht, dies auch zu tun. Dies gelte auch im Respekt für die jüngere Generation, die in der Pandemie eine Menge auszuhalten gehabt habe und sich zum Teil noch nicht impfen lassen konnte, das sagte Günther heute. Nach der Vorlage des Klimaschutz-Sofortprogramms der Grünen-Bundesspitze wird der grüne Umweltsenator Jens Kerstern auch in Hamburg die Klimaschutzziele verschärfen. Er sagte heute, wir haben der Senatskommission für den 12. August konkrete Eckpunkte zur Anpassung des Klimaschutzgesetzes weitergeleitet. Den Vorschlag der grünen Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck nannte Kerstern konsequent und mutig. Hamburg kann seine Klimaziele nur erreichen, wenn der Bund seinen Anteil leistet. Das würde mit diesem Paket erstmals möglich, sagte Kerstern. Die Idee eines Klimaschutzministeriums hält der Senator für richtig. Er sagte, eine klare und zentrale Zuständigkeit ist überfällig. Kerstern war wie seine Bundesvorsitzenden für einen landesweiten Kohleausstieg bis zum Jahr 2030. Wie wird der Hamburger Onlinehändler Otto nach der Pandemie arbeiten? Auf jeden Fall nicht mehr wie vor Corona. Das hat Otto-Personalvorständin Kati Röwer im Hamburger Abendblatt klargestellt. Homeoffice wird eine deutlich größere Rolle spielen. Einzelbüros mit Schreibtischen werden der Vergangenheit angehören. Und jedes Team kann nun selbst entscheiden, wie häufig es von zu Hause arbeiten möchte und ob es in die Otto-Zentrale kommen will. Frau Röber sagte, es wird eine Kombination sein von mobilem Arbeiten und Präsenz auf dem Campus. Ich glaube, dass die Vielfalt der Arbeitsmodelle sich deutlich weiterentwickelt. Die Prognose von Frau Röber, Zitat, Berufstätige Mütter werden weniger in Teilzeitjobs gehen, weil das mobile Arbeiten deutlich mehr Flexibilität bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht. Das erlebe ich bei mir selbst. Und das gilt übrigens auch für Väter, sagte Otto-Personalvorständin Kati Röwer. Unser nächstes Thema. Die Immobilienpreise kennen seit langer Zeit nur eine Richtung, nach oben. In der Folge erreichen viele Hamburger bei der Finanzierung von Wohneigentum ihre Belastungsgrenze. Sie müssen monatlich rund doppelt so viel Geld für das Wohnen ausgeben wie Mieter. Nicht mehr als 30% Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens sollte das Wohnen kosten, lautet eigentlich eine gängige Faustformel. Nur für Hamburger Mieter geht diese Vorgabe noch auf. Nach einer neuen Studie der Postbank und des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, also des HBWI, gaben Eigentümer 2020 hingegen schon rund 43% Prozent ihres Einkommens für die Finanzierung einer 70 Quadratmeter großen Eigentumswohnung aus. Mieter mussten hingegen für eine vergleichbare Immobilie nur 21,6% des Einkommens aufwenden. Das verfügbare netto jahresdurchschnittseinkommen wurde mit 46.859 Euro angegeben. Danach haben Eigentümer monatlich rund 1.675 Euro an ihre Bank gezahlt, während Mieter 843 Euro Kaltmiete an den Vermieter überwiesen. In keiner der sieben größten Metropolen Deutschlands kommen Durchschnittskäufer mit weniger als 30% ihres Haushaltseinkommens für die monatliche Ratenzahlung aus. Hamburg liegt im Vergleich der sieben größten Metropolen auf dem vierten Rang hinter München, Berlin und Frankfurt. Münchner müssen sogar 54% ihres Einkommens für die Immobilienfinanzierung aufwenden. Allerdings verdienen sie auch rund 10.000 Euro mehr im Jahr als die Hamburger. Damit sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen schönen Abend und sage Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.